0: 100% este tiempo de adoración. Deseo que, que te hayas abierto de capa y hayas sacado todo de tu corazón para él, porque sabes que lo que a él le interesa no es cuán entonado estés, si te la sabes o no, si es la de moda. Él lo que quiere es que realmente lo estés sintiendo, que realmente la estés entregando al Señor. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio. Verso a verso de Primera de Samuel, capítulo 14. Llevamos estacionados en este capítulo ya varios meses, literalmente. Pero creo firmemente que Dios está hablando a nuestras vidas y quiero pedirte algo importante hoy. Quiero pedirte que hoy tengamos una actitud enseñable. Que hoy nos acerquemos como que no nos la sabemos todas. Nos acerquemos todos. Como si fuéramos totalmente ignorantes, como neófitos, como aquellos que nunca han conocido el Evangelio. Vamos a escuchar la Biblia de una manera muy abierta, muy enseñable, muy humilde. Y yo quiero animarte entonces a abrir tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 24. 14, 24. Y vamos a leer hasta el 44. ¿Sí ¿Sí está bien? hasta el 44 bien vamos a hacer una lectura panorámica pero es importantísimo que pongas atención, si tú te pierdes esta lectura panorámica no vas a, a entender lo, lo otro ¿okay? ahora es importante también como consejo que llevamos años estudiando la Biblia verso a verso, así es de que no te, no, no te puedes eh, perder y aparte tú puedes leer lo que sigue, o sea, si en la semana quieres leer lo que sigue ya llegas con una, un panorama abierto, entonces para la siguiente vuelves a leer Primera de Samuel 14 completito y lees el 15 y vas a estar en contexto, ¿ok iglesia? En contexto, vamos a leer entonces el 24 hasta adelante. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no habían probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría. Pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo tenía el juramento. Temía. Al juramento, Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de la vara que tenía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló, su, habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que que tome hoy alimento y el pueblo desfallecía respondiendo Jonathan mi padre ha, ha turbado el país ved ahora cómo ha sido aclarado mis ojos por haber gustado un poco de esta miel cuanto más si el pueblo hubiera comido literalmente libremente hoy del botín tomando de sus enemigos no se había hecho ahora mayor estrago entre los filisteos e hicieron aquel día los filisteos e hirieron, perdón, desde Migmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado y se alzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, Rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, esparcíos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca, cada uno su oveja, y degolladlas aquí, y comed, no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca, aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé contra los filisteos, los entregarás en la mano de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá a todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido el pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonathan mi hijo, de seguro morirá y no hubo en el pueblo quien respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonathan mi hijo estaremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, Echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, Declara, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente, gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y Saúl respondió: Así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirá Jonatán Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de caer un cabello de, la cabeza en, de su cabeza en tierra, porque ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Esta semana estoy agradecido con Dios porque muchos de ustedes están tomando el reto de la memorización. Recuerda que cuando uno lee la Biblia hace algo bueno, pero cuando la memoriza, la medita, la, la comparte, la estudia empuña la, la palabra de Dios de una manera mucho más firme. Así es de que a lo mejor eh, la memorización en tu vida diga, bueno, pero ¿y qué si no la memorizo? No, pues mira, memorizar es una gran oportunidad, ¿verdad? Porque es como si adquirieras un arma nueva. Así es de que yo te animo a seguir memorizando los versículos que estamos poniendo como retos en la semana. Y aquí tú ves un escenario, un nuevo escenario. El escenario que tú y yo vemos es un escenario interesante porque... Jonatán hace algo en medio de una situación difere, difícil ya que comienza el versículo 24 diciendo que los hombres de Israel fueron puestos en aprietos, en apuros. ¿Alguien aquí ha sido puesto en apuros algún día? ¿Te pusieron en apuros? ¿Tus deudas, tu suegra, alguien te ha puesto en apuros? Todos hemos estado en apuros. En los exámenes de la universidad hemos estado en apuros. Ahora, una cosa es que tú te pongas en apuros y otra cosa es que te pongan en apuros, ¿cierto o no? Y aquí dice que ¿quién los puso en apuros? ¿Quién, perdón? Saúl. No sé si tú ten, tengas subtitulitos ahí en tu Biblia, eh, pero el mío dice voto imprudente de Saúl. Y hoy vamos a ver al menos cinco Is de Saúl. Saúl fue imprudente, impositivo, Incidente, impulsivo e insensato Y vamos a ver la primera ahí Saúl fue imprudente Porque su voto no estaba eh, eh, No estaba en un buen momento Te voy a decir algo Uno tiene que orar Cuando uno tiene que orar Te vas a narrar No todo lo tienes que orar Porque a veces decimos Me voy a poner a orar A ver si Dios quiere que comparte el Evangelio Señor, Voy a tomarme dos años de oración para ver si Dios quiere que comparte el evangelio. Pregunta, ¿necesitas orar para compartir el evangelio? Ya está dictado, ¿verdad? Ya está dictado. Déjame ver, voy a orar para ver si Dios quiere que sí memorice su Biblia. Señor, ¿será que tú? Y me voy a poner un buen tiempo, seis meses, para ver si Dios quiere que yo memorice. Hay cosas por las cuales no deberíamos estar orando, ¿sí o no? Sino actuando. Hay cosas por las que no se ora y escúchame. Hay veces en las que no debes ayunar, Jesucristo mismo mostró que no todo el tiempo tenías que ayunar, había tiempos para ayunar y tiempos en donde no debes ayunar y ellos no debían ayunar porque necesitaban todas las fuerzas para la batalla. Pero Saúl en su desconexión y en su imprudencia tomó un acto que parece muy espiritual pero en un momento muy equivocado. Si tu matrimonio está en problemas, en lugar de ponerte a ayunar, debes actuar. Voy a ayunar, tengo un problema, no no, con mi esposa, pero en lugar de ir y pedirle perdón, voy a ayunar. No es el tiempo de ayunar, ve y pide perdón. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes qué? La regué antes de cualquier cosa. ¿Me quiero meter con Dios? Sí, pero quiero pedirte perdón por la ofensa. No es... Hay veces que nosotros queremos hacer actos espirituales en medio de lugares que no. Y pones en apuros a la gente. Pon atención lo que te voy a decir. Nosotros podemos cometer imprudencia. ¿Y qué es la imprudencia? Analú. Analú estaba meditando la palabra. No pero mira, mientras busca jueces 1129. Pero mira lo que dice el significado de imprudencia. Prudente. Bueno, es que escúchame. Imprudencia es no prudencia. Ahora, ¿qué es prudencia? Escucha
1: que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica su conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios.
0: Para no recibir o producir perjuicios innecesarios, una persona prudente piensa, ¿verdad? Una persona prudente no, no hace cosas que puedan agraviar a terceros y, y que haya daño colateral, sino que piensa, ¿esto que voy a hacer? ¿Es el momento de hacerlo? Imagínate que tú estás en medio de un problema, ¿no? ¿no? Dices yo, en lugar de pagar mis deudas, me voy a poner a leer la Biblia. Espérate, no, algo tienes que hacer. Sí es bueno leer la Biblia, pero no es el momento. Tienes que ponerte a hacer algo. Sí me estás entendiendo. No estoy quitando lo espiritual, no estoy restando lo espiritual, pero queremos ubicar. A veces somos imprudentes, aun cuando son actos que parecen espirituales. Escucha lo que dice la palabra de Dios en... Jueces capítulo 11 versículo 29 al 35.
1: Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Nimit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractar."
0: ¿Escuchaste esta historia? Hace un par de años estudiamos verso a verso el libro de jueces. Y esto fue una de las historias, Jepte. Y Jepte fue conocido porque tuvo victoria, pero escúchame, en el versículo 39, 29, volvemos a repetirlo rápido, Analu, 29. Escucha lo que dice, atención.
1: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jepte.
0: Hasta ahí. El Espíritu de Jehová vino sobre Jepte. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo. Lo hizo, sí. El voto estuvo de más. Necesitaba hacer un voto. Cuando el Espíritu de Jehová ya estaba sobre él, no lo necesitaba. Habló de más. Hizo un voto que puso en peligro la vida de su esposa o de su única hija porque dice quien salga a recibirme no tenía siervos no tenía parientes para que en una de esas no fuera su esposa y su hija o sea que estaba ofreciendo literalmente o a su esposa o a su única hija y había hecho un voto imprudente e innecesario cuántas veces nosotros hacemos cosas imprudentes e innecesarias ¿Cuántas veces nosotros hablamos de más y decimos, Señor, si tan solo tú me ayudas, yo voy a hacer tal o cual cosa? ¿De verdad Dios lo necesita? ¿Dios nos dijo que hiciéramos mandas? ¿Dios nos dijo que hiciéramos mandas esta? No, voy a exhibir a mi esposo, espero que hoy alguien me reciba en su casa por si se enoja. Pero Liz platicándome, me dijo una, en esta semana me dijo que un día estando ella chica, le prometió a Dios nunca más escuchar música de Enrique Iglesias si una de sus amigas pasaba por ella para ir a la iglesia y pasó la amiga y, y me lo contó porque estaba una canción de Enrique Iglesias y, y ella ¡Ah, ¡no! ¡no! yo estoy en voto a Jehová a veces nosotros hacemos cosas así lo necesitamos Dios nos dijo a ver ¿qué me das para que yo te dé? ¡no! ¡no! el Señor dice yo tengo todo solo acércate no necesitas hacer mandas no necesitas hacer votos no necesitas cometer imprudencias que pongan en daño o en perjuicio a terceros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos pon atención está. tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y decimos porque eso puede dañar o perjudicar a terceros fue el caso de la hija de Jepte fue el caso de, de, del pueblo de Israel con Saúl, que por en un ayuno imprudente, ahora no solamente imprudente, ahorita vamos a ver cuántas cosas hizo este, eh, el rey Saúl en este momento, pero aquí lo que podemos aprender del voto imprudente es que todo acto, toda acción puede tener un daño colateral hacia terceros. Tengamos cuidado, pensemos, ¿de verdad lo necesita Dios?, ¿Dios necesita de mis mandas para darme algo? ¿Dios necesita de mis votos para hacer algo? Dios no es así. Dios dice que nos acerquemos, es todo. Ahora escucha, no solamente fue imprudente, sino que también fue impositivo. La Biblia dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día. ¿Por qué? Saúl había juramentado al pueblo diciendo... Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, maldito sea. Y todo el pueblo no había probado pan. Ahora en todo esto, ¿en dónde ves a Dios? Porque Él dijo, nadie va a comer pan, todos en ayuno, pero no para buscar a Dios. Recuerda cuál es el objetivo del ayuno. El objetivo del ayuno es una profunda comunión con Dios, buscar a Dios. Si yo ayuno... No como nada de, de, de pan ni, ni nada como, pero no leo la Biblia, no me estoy conectando con Dios y no sirve de nada el ayuno. Entonces, en realidad, ellos solamente se estaban matando de hambre en una manda, un voto. Y, y el objetivo no era darle gloria a Dios, dice que el objetivo era la venganza de Saúl sobre sus enemigos. Y entonces era un voto de verdad impositivo, estaba imponiendo una carga en los otros. ¿Estás de acuerdo? ¿Recuerda dónde, dónde vimos a Saúl la última vez? ¿Él estaba debajo de dónde? De un granado. Él estaba en la sombrita, quizá ahorrando energía. Mi hijo y yo, Tiago, y estamos viendo un programa que se llama Supervivencia al desnudo en, en Discovery Channel. Está buenísimo. Obviamente no se ve nada, hermanos. Porque no, pastor al desnudo. Ay, Dios. ¿Y, y, y, ¿Y ven cómo los envían por 21 días a una, a unos, a una pareja? Y tienen que sobrevivir y una regla es no gastes energía de más y se buscan sombra. Los, los, doce, los tres elementos que tienen que buscar rápidamente el primer día es fuego, agua y sombra. Y un lugar que les cubra. Entonces ellos dicen no, no tenemos que correr, no tenemos que jugar. Toda la, 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 la energía que tenemos los dos primeros días es vital. Porque después no vamos a tener la comida diaria. No vamos a hacer tres comidas, lo que caiga. Entonces, la primera energía la reservan para hacer esas tres actividades. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl pensando en, esta, en este programa? Saúl los estaba matando en una guerra. La energía que él tenía, pues la tenía resguardada bajo el granado, pero a ellos los estaba exponiendo. Entonces, fíjate cómo es impositivo. Saúl dijo, esto lo voy a hacer yo y lo van a hacer todos ustedes. ¿eh? O sea, yo voy a ayunar, pero también todos ustedes, porque yo me quiero vengar de mis enemigos. Lucas, capítulo 11, versículo 46, dice lo siguiente.
1: Y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis.
0: ¿Esto a quién se lo dijo, está? A los fariseos, porque los fariseos, dice la Biblia, que cargaban a la gente con cargas que ellos ni con un dedo cargaban. Y a veces nosotros cargamos a la gente. Tú deberías, hijo, leer la Biblia a diario. Tú deberías orar. Tú deberías evangelizar. Tú deberías, deberías. Y empezamos a cargar a la gente. Y Dios en su ministerio mesiánico aquí en la tierra dijo, venid los que estén, ¿qué? Cargados. Mientras que el hombre carga a la gente, Dios Jesús descarga a la gente. El ministerio de Jesús es decir, ven. Descárgate, voy a ponerte otra carga, pero el, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No va a ser lo mismo. Porque un yugo era una herramienta de agricultor eh, que tenía, era una madera que tenía dos arquitos para dos bueyes o para dos burros. Y cuando dice mi yugo es fácil es porque era una carga compartida. ¿Estás de acuerdo? Y Iba a ser para dos, para ti y para Jesús. No la ibas a cargar sola o solo. Entonces, lo que hacen los fariseos o una actitud farisea es cargar a la gente. Y en este momento vemos a Saúl cargando al pueblo. Estaba poniéndolo en apuros porque en medio de una guerra los puso a ayunar. Y ni siquiera para buscar a Dios, los puso para buscar la venganza. Para buscar venganza. Quieras o no, lo pienses o no, hay gente que ayuna solo por adelgazar. De hecho, el ayuno intermitente es una de las formas para adelgazar. Y la gente a veces ayuna para adelgazar o ayuna para que se le cumpla un capricho. Dios, para que yo pase el examen te ofrezco este ayuno. Estás buscando torcerle la mano a Dios, porque el ayuno no es para que se haga lo que tú quieres. El ayuno es para encontrar lo que Dios quiere de ti. Si tú ayunas, ay voy a ayunar, te ofrezco un ayuno Señor para que me den ese trabajo. Dios dice, el ayuno no es para, para que yo haga lo que tú quieres. El ayuno es para que tú sepas ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? Entonces, ¿así cuántos ayunarían? ¿Verdad? Voy a ayunar para saber qué más quiere de mí Dios. Ah, no, pues ya, ya lo que sé no lo hago. Imagínate si sigo ayunando para saber más de lo que todavía me voy a hacer. Lo que Dios quiere es que entiendas. El ayuno es para buscar una profunda intimidad con Dios, una, una fuerza espiritual diferente. Entonces, dice también Lucas 5.33 al 35 lo siguiente.
1: Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunan? Entre tanto que el esposo está con ellos. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán.
0: Gracias. No sé si escuchaste esta parte. Jesús dijo, una vez más criticado por los fariseos. Oye, Jesús, ¿cómo es que nosotros y los discípulos de Juan ayunamos, pero los tuyos comen y beben todo el día? ¿Por qué? Entonces Jesús responde, pues porque están conmigo. Y si el ayuno tiene como objetivo estar con Dios, pues ellos ya están conmigo, ya que más necesitan ayunar. Será, llegará el día en que se les, se les será quitado el novio y entonces sí me tendrán que buscar. Escúchame, iglesia, el ayuno es para quien quiere buscar a Dios y es una gran disciplina. Una gran dinámica Una gran arma espiritual Y no es para el que está desconectado Tampoco eh Es para el que aún estando conectado Quiere todavía más de Dios Porque quien conoce a Dios Se enamora tanto que dice No esto que tengo es poco Seguro hay mu mucho más Y te metes con Dios Y ayunas No porque andas mal Sino porque quieres Andar en una mayor intimidad Con el Señor ¿Estamos entendiendo esta? No te pierdas eh Porque Dios te quiere hablar a ti Pon atención Mateo 6, 17 al 18 dice lo siguiente.
1: Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público.
0: Gracias. Y aquí Dios da una instrucción precisa de cómo debe de ser el ayuno. El ayuno debe de ser en, en secreto, no en la guerra no tiene que ser en tiempos de guerra tiene que ser en secreto en un tiempo en el que tengas todo para hacerlo por ejemplo cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches no estaba en medio de la guerra la tentación sucedió después del ayuno al final del ayuno pero no sucedió en medio del ayuno escúchame lo que te voy a decir Dios quiere que tú y yo Podamos ver que el ayuno tiene que ser un acto íntimo con Dios, íntimo, a, a puerta cerrada. Y aquí era un acto público, un acto masivo, un acto de todos. Y Dios quiere que
1: aprendamos a hacer actos íntimos
0: con Él. Ahora, ¿qué dice Hechos
1: 5.29? Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres
0: es necesario obedecer a Dios aquí a quien estaban obedeciendo más a Saúl era impositivo no solamente fue imprudente su voto sino que también fue impositivo no dijo quien quiera ayunar conmigo porque el ayuno hermanos no es una imposición es una oportunidad yo no puedo decir hermanos vamos a ayunar quieran o no eh? maldito el que coma pan este día Imagínate con esa palabra. Maldiciendo a la gente. Maldito, si cualquier, hermana mica, nada más la veo en las chalupas maldit ¿Sí te imaginas? ¿Te imaginas qué dimensión? Era una imposición impresionante. El liderazgo de Saúl era una imposición. Imponía lo, la lo espiritual. Dios no quiere que impongas lo espiritual a tus hijos. Dios quiere que lo modeles. Modélate. Que ellos te puedan ver leer la Biblia. Que ellos te puedan ver buscando a Dios. Eso que modelas va a ser una forma para atraerlos. Pregunta, iglesia. ¿Jesucristo imponía a sus discípulos o modelaba a sus discípulos? Les modelaba y luego los invitaba. Él caminaba en el agua modelando el milagro. Y luego le dijo a Pedro, ¿quieres? Pues ve. Y ahí va Pedro, dos, tres pasos, se hundió, pero caminó. Porque Jesús modeló. Jesús modeló cómo tenía que tratar a la gente. Jesús modeló cómo tenía que hablarle a los demás. Jesús modeló y luego sus discípulos lo imitaron. Por eso Jesús dijo, imítenme a mí. No dice, van a ser como yo, ¿eh? Y no me importa. A ver, Pedro, ese lenguaje, vas a ser como yo. No, y cuando él modeló esa vida, después Pedro se volvió en Cristo. Y lo cacharon, dice ahí, cuando lo negó, si sí, tú estuviste con Jesús porque se te nota en tu manera de hablar y no es porque Jesús le daba clases a Pedro de léxico ¿verdad? de lenguaje a Pedro esos albures no, ahora vas a hablar así para que suenes más a Cristo no lo hizo el día a día con Jesús se le pegó su manera de hablar de Jesús sencillamente ¿me escuchaste iglesia? primer punto Saúl fue segundo punto Saúl fue tercer punto Saúl fue incidente. ¿Por qué incidente? Del 33, pon tus ojitos ahí en el versículo 33. Y le hicieron y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, pero antes que esto, voy a hacer un paréntesis. Escúchame, voy a hacer un paréntesis importante, porque aquí hay una intervención de Jonatán. La voy a tomar rápido. No sé si vamos a terminar porque esta, este, este, esta comida está muy rica y la tenemos que ir probando a cucharaditas. Vamos, Como estamos estudiando verso a verso, nos quedamos en el versículo 25, ¿verdad? Todo el pueblo llegó al bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo tenía que... ¿Miedo a quién? Al juramento. Y cuando un líder te provoca miedo a algo, que no sea Dios, no es un buen líder. Y él estaba provocando un miedo al juramento, pero no a Dios. No dice que estaban llenos de temor de Dios, porque si hubiera sido el momento, esto hubiera sido aplaudible, ¿sí o no? Wow, llenos de miedo de Dios, qué bueno, si es lo que oramos. estar llenos del temor del Señor, pero ellos tenían miedo al juramento de Saúl. Ahora dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de la vara que traía en su mano y mojó eh, la punta en el panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Esta miel en este bosque era parte del plan de Dios. Dios ya lo tenía ahí porque sabía que su pueblo iba a estar en medio de una guerra y necesitaban alimento, ya la tenía ahí previsto. Era la provisión divina de Dios para que se les aclararon los ojos. Cuando una persona no come por mucho tiempo, empieza a tener borrosa la vista. Por eso cuando comió Jonathan, perdón, se le aclararon los ojos. Porque cuando tienes hambre, mi esposa igual me lo, algún día me lo compartió, cuando tienes mucha hambre y, y, y tienes un dulce, cómetelo porque el azúcar te va a, a, a rápido a dar mucha energía. Entonces, eh, eh, fueron abiertos los ojos de Jonatán y el pueblo habló diciendo bueno uno de ellos tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo maldito sea el hombre que tome hoy alimento y el pueblo desfallecía hasta aquí hemos visto del pueblo el pueblo estaba en aprietos el pueblo estaba hambriento el pueblo desfallecía el pueblo estaba lleno de miedo tenía bien al pueblo Saúl no todo lo contrario entonces respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ven ahora cómo han sido abiertos mis ojos por haber gustado un poco de miel. Y mira, esta te la voy a dar porque el Señor puso en mi corazón esta palabra. Haces más comiendo miel que ayunando pan. Eso es, la, esa fue la, el modo de vida de, de Jonatán. Y dice, escucha, respondió Jonatán, mi padre ha puesto en, apri en aprietos. Versículo 30. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente, oye, el botín había sido mucho, mucho mayor. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago? Le dice Jonathan, hubiéramos hecho más comiendo miel que ayunando pan. ¿Qué dice el Salmo 119? Perdón, el Salmo 119-103.
1: ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca?
0: Yo no creo que estuviera aquí solo porque sí. Jonathan tomó la energía del lugar correcto. David dijo, tus palabras me son como miel, me saben ricas y aparte me dan la fuerza. Así es de que yo puedo decirte que el eslogan de vida de Jonathan es, hacemos más comiendo miel que ayunando pan. Y tú a la mejor hagas ayunos Pero si no lees la Biblia No pasa nada No pasa nada Alguna vez se los platiqué ¿Se acuerdan? Que el, el, el pastor Joel Convocó a la iglesia a un ayuno Convocar es invitar No lo impuso Convocó a un ayuno Todo el día Solo podíamos comer hasta la noche Entonces yo ayuné todo el día Y era sin agua y nada ¿eh? Sin agua Era nada Hasta las 8 de la noche 9 no me acuerdo y todo el día ayuné, yo estaba así pero no, pues nunca había ayunado, estaba que me moría Y cuando llega el, el día de, la hora de entregar el ayuno en la iglesia, en el culto El pastor nos dice bueno y espero que hayan escuchado mucho la palabra Porque si no leyeron la Biblia no contó el ayuno Y yo dije ¿Cómo? sea, ¿Si nada más me maté de hambre? Sí, nada más me maté de hambre por un rato Porque el ayuno sin Biblia no pasa nada por eso dice, haces más comiendo miel que ayunando pan. Y entendemos que la miel es la palabra de Dios. Entonces a lo mejor, y te lo digo así, si tú comes tus tres comidas, pero lees mucha Biblia, hiciste más comiendo miel que ayunando pan. Y a lo mejor tú dices, no, yo soy más espiritual, porque yo no comí nada, no leí la Biblia, pero tampoco comí nada, no haces nada. ¿Haces más qué? ¿Haces más qué, iglesia? Que ayunando pan. Amén. Mira lo que pasa con la vida de Jonathan. Jonathan conocía las necesidades del pueblo. Sabía que tenían hambre. ¿cómo? Les hizo un mal mi padre. ¿Cómo es posible? Tienen hambre. Y en medio de la batalla, no, no puede ser esto posible. Lucas 9, 12 al 16, dice lo siguiente.
1: Pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los doce, le dijeron, Despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, Dadlas vosotros de comer. Y dijeron ellos, No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Hacedlos andar en grupos. De 50 en 50 Así lo hicieron sentar, haciéndolos sentar a todos Y tomando los cinco panes Y los dos pescados Levantando los ojos al cielo Los bendijo Y los partió Y dio a sus discípulos Para que los pusiesen delante de la gente
0: Hasta ahorita Saúl tiene al pueblo A todo el pueblo de Israel Hambriento En apuros Espantado y, y, y Jonathan representa un liderazgo como el de Cristo. Porque Jonathan conoce las necesidades del pueblo. Y Jesucristo también conoce tus necesidades. Aquí dice la Biblia que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, ya despide al pueblo para que vayan a buscar qué comer. Ya es noche. Diles que se vayan. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, pues sí, tienen razón. Ya váyanse, mañana nos vemos. No, dijo, estoy consciente de que tienen hambre. No los puedo enviar, dice Jesús, no los puedo enviar, porque puede que en el camino se desmayen. Puede que en el camino, porque ya están hambrientos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? A ver, denles de comer a ustedes. No, pues no podemos. Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Que ustedes no pueden. Les voy a mostrar lo que yo sí puedo. Tráeme lo que tengas. Y le llevaron lo que tenían en ese momento, un niño. Entonces, lo reparte y da de comer a todos, porque Dios conoce tus, tus necesidades las más físicas, las más vitales, como las, las menos importantes. Dios conoce tus necesidades. Así es de que si tú buscas primeramente el reino de su justicia, Dios trae como añadidura todas las necesidades que tú tengas. No dice, ay Dios, bueno, pues yo te busco, pero pues no me dan ni de comer. No, Dios dice, si, si ella me está buscando, si Él me está buscando, si deja todo por mí, yo voy a buscarle su pan todos los días. ¿Cuánto lo estamos viviendo, hermanos? Que Dios no nos ha dejado. Que Dios ha provisto a nuestras mesas todos los días. No dejes de buscar a Dios, Iglesia. No dejes de darle su primer lugar. No dejes de leer tu Biblia. Más Biblia que nunca, Pib. Yo quiero que lo repitamos todos juntos. Que podamos saber cuál es la visión de Pib este año. Juntos lo decimos. Más Biblia que nunca. Más Biblia. Más más miel y menos ayuno de pan, ¿verdad? Haces más comiendo miel que ayunando el pan. Te lo voy a poner así. Te lo voy a poner así. Si tú dices, hoy voy a estudiar un capítulo verso a verso y voy a conocer a Dios en serio a, 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 en este capítulo, haces mucho más que si hubieras ayunado todo el día. ¿Me escuchaste? Porque pasaste un tiempo verdadero con la palabra de Dios. No estoy desmeritando el ayuno pero quiero que entiendas cuál es el objetivo del ayuno. Bien, vamos a adelantando. Entonces, aquí podemos ver el contraste, el contraste bien, bien claro y bien marcado del liderazgo negligente de Saúl junto con el liderazgo de Jonatán. Mientras que Sa Saúl estaba bajo una granada diciendo no ayunen, malditos. Digo, no vayan a maldecirse. ¿Qué estaba haciendo Jonatán, iglesia? Jonatán estaba entre el pueblo Mientras que Saúl estaba en su arbolito Diciendo no vayan a comer eh Si no se maldicen El liderazgo negligente es aquel que le gusta decir qué hacer Pero no le gusta estar entre el pueblo El liderazgo negligente es aquel que se entrona Se sienta en una silla bonita Y dice qué hacer Pero no lo ves dentro de la iglesia No lo ves dentro del pueblo No lo, no lo ves recogiendo basura contigo Tú no lo ves trabajando con tu hombro en su hombro Tú no los ves, les gusta sentarse y decir qué hacer. Si ¿Sí me estás agarrando la onda, Saúl representa un liderazgo negligente, mientras que Jonathan representa el liderazgo de Cristo, porque Cristo conoce tus necesidades, Jonathan conocía también las necesidades. Dice Jeremías 20, 11 al 12, escucha.
1: Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Bien. Jehová de los ejércitos. Oh, Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa.
0: Gracias, Analo. Jehová de los ejércitos. Dice él, pelea conmigo, él está Conmigo En las peleas Él está en las pruebas Él está conmigo El liderazgo divino Es aquel liderazgo que está entre Y no afuera del pueblo Y Jonathan estaba peleando con el pueblo ¿Estás de acuerdo? Jonathan estaba ganando batallas Mientras que Saúl estaba bajo su granado En la sombrita Haciendo un ayuno No buscando a Dios pero haciendo un ayuno Ahora dice Que no solamente eso Comparte la recompensa de la victoria. Mateo 10, 12, 1 al 6.
1: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?, ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
0: Gracias, Samuel. No sé si tú lo escuchaste, Iglesia. No te la pierdas, no permitas que el cansancio te venza, porque Dios está dándote un alimento sólido que va a hacerte madurar y crecer. Escúchame, iglesia, pon atención a lo que te voy a decir. Jesucristo se enfrenta a un escenario muy parecido al de Jonathan, porque dice la Biblia que entonces pelearon, dice cuánto, versículo 31, e hirieron aquel día a los filisteos, desde Migmas hasta Jalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo comió con sangre. Jesucristo tuvo un, un escenario similar porque dice la Biblia que lo, eh, eh, sus discípulos iban pasando en el día de reposo y tenían hambre y arrancaron espigas, las, las tallaban en sus manos y se la comían. Y los fariseos andaban por ahí, los fariseos eran iguales seguidores de Cristo porque ¿por qué crees que estaban en el momento en que arrancaron las espigas? porque estaban con ellos. Pero estos nada más estaban viendo a ver a qué hora la regaba Jesús o sus discípulos y no desaprovechaban una oportunidad de algo que les parecía un error para echárselos en cara. Entonces, mira a tus discípulos, ¿cómo es posible que en el día de reposo? Y entonces Jesús les dice, con Biblia, ¿no te acuerdas cuando David tuvo hambre y comió los panes de la proposición que no debían ser comidos? Eran puestos en, el, en la mesa de la proposición, con los panes de la proposición y no podían ser tocados pero dice que el sacerdote se los dio a David y comió él y sus amigos porque estaban en medio de la batalla y dice lo hicieron sin culpa lo hicieron sin culpa entonces este escenario tú y yo podemos ver como cómo, eh, Jonathan en medio de la batalla con el pueblo ganan y reparten el botín y comen y Jonathan está diciendo ¿cómo es posible que acabas de comer con sangre? no, no, eso es pecadísimo, te vas a morir no porque tienen hambre, so, obviamente ahorita lo que necesitan es comer comer, porque recuerda que Dios no quiere que nos volvamos extremistas Dios puso esas leyes para tipificar cosas espirituales pero no eran literales, ¿estás de acuerdo? si fueran literales hermanos, hay un versículo que dice si tu mano es ocasión de caer córtatela, pues, a ver, córtatela ¿verdad? No, porque es algo espiritual. O si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Quién se lo sacaría, hermano? Yo creo que ya nos hubiéramos sacado los dos. Pero no tiene que ver con eso. Hay cosas espirituales dentro de esos mandamientos. Ahora escucha, amada iglesia. Jonathan tuvo un liderazgo que parecía el de Jesús. Y Saúl, un liderazgo que parecía el de los fariseos. Atando cargas pesadas sobre la gente no conociendo sus necesidades, no, les, no le importaba a la gente. Dice la palabra de Dios, entonces, cerramos el paréntesis, terminamos de ver la vida de Jonatán en medio de la batalla y vamos a continuar en el versículo 33. ¿Qué hora, qué hora cuánto llevo a María, no, pero Tengo Todavía tengo unos minutitos, escucha. Y le dijeron y le dieron aviso, pon tus ojitos en el 33, hermano, ya, ya acabamos de estudiar el 32. En el 33 dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. Rodad ahora aquí una piedra grande. Pon atención a lo que te voy a decir. Primer punto sobre, sobre Saúl. Saúl era una persona. Segundo. Tercero. Incidente. Pon atención, pon toda tu atención aquí. Dice la palabra de Dios que le dieron aviso de que el pueblo estaba, ¿qué? Comiendo con sangre. Pero esa bola de chismosos que le informaban a Saúl, ¿por qué no le dijeron, oye, el pueblo ganó? El pueblo ha tenido una victoria. No comió pan y aún en su debilidad ganaron algo y tuvieron botín que repartir. ¿Por qué no fueron a hablar de la victoria? Porque los fariseos, el espíritu de fariseo, es andar viendo lo malo sin ver lo bueno. No le fueron a chismear a Saúl. Oye, Saúl, ¿qué crees? Pues con la novedad que tuvieron una gran victoria. Vencieron desde Migmas hasta Jalón de una manera impresionante y sin comer pan. Ah, no, 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 no. ¿Qué dijeron? El pueblo pecó, bola de pecadores. No era bola de victoriosos, era bola de pecadores. ¿Te ha pasado que a veces exaltamos más los errores? Ha pasado aún desde la dimensión de la paternidad. Exaltamos más los errores. Nosotros como hijos exaltamos los errores de los padres, pero los aciertos no los pasamos por alto. A veces cuando una mamá hace algo bueno, es de su deber, pero cuando algo malo, ah, mira lo que hizo y, y te has dado cuenta. En la dimensión de la paternidad, como esposos, cuando algo hace bien tu esposo, ¿se lo reconoces? O cuando algo hace mal es donde pones la lupa y, y, y lo haces más grande, más evidente. Lo mismo ocurre a veces en la iglesia. Ha pasado muchas veces. ¿Te acuerdas cuando el año, el año pasado evangelizamos a más de mil personas? Más de mil personas se evangelizaron un viaje misionero a Oaxaca, hicimos muchísimas cosas, chavitos aprendieron versículos de memoria para evangelizar, hicimos mucho, Dios nos puso el corazón a hacer mucho de evangelismo. Pero ¿sabes lo que más se hablaba? No era de las victorias, se hablaba de las quisquillosadas. Ay, ¿Ya has notado cómo ese palo está parado ahí? Ay, no, no, no. ¿Sabes? Los fariseos tienen ese espíritu, esa actitud de resaltar los errores, porque somos perfectos, iglesia, ¿Les tocó un pastor perfecto o intachable? No. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces somos así. Agarramos nuestra lupita farisea, bueno, más bien una lupa, una lupa farisea gigante, y la ponemos sobre el error. Pero cuando hay una victoria, ni la mencionamos. Ni la mencionamos. Eso ni siquiera se menciona, ni siquiera se habla. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues los chismosillos de Saúl le estaban diciendo: El pueblo pecó, pero no dijo: El pueblo ganó. No dijo: El pueblo ganó una batalla. El pueblo tuvo botín. El pueblo hizo algo grande con Jonathan. No, el pueblo pecó. Qué mal que tengamos la vista sobre los errores. Qué mal que tengamos la vista. Lo mismo hacemos en toda dimensión: con los papás, con los esposos, en la iglesia, con el presidente. ¿Hace algo el presidente y lo pones como en grande? No, es un presidente y no sé qué, pero ¿hace algo bueno? Ni lo menciona. Les da el doble de dinero a los ancianos. No se menciona. Ninguno de los corruptos dice, miren, el presidente está haciendo algo bueno. Ah, no, pero algo no les parece y lo exalta. Nos va a llevar a la quiebra, como maduro vamos a estar. ¿Llevamos cuántos años con AMLO y vamos como Venezuela? Toda la bola de mentirosos que pues, se la pasó diciendo que íbamos a estar como, como en Venezuela, ¿dónde están? Pues, buscando el error en el presidente. Te voy a decir una cosa de una vez, yo no estoy hablando ni bien ni mal de nuestro presidente. Yo estoy haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, honrarlo, orar por él. Y como ejemplo y a manera de ejemplo, cuando el presidente hace algo bueno, debemos orar por él todavía más. Orar y pedir que Dios lo use. Y lo, y lo llene de temor Lo llene de su temor Para no aprobar leyes Que ofendan su santidad ¿Amén? ¿Vamos bien iglesia? Entonces vemos a este pueblo De una manera muy, muy interesante Chismeándole a Saúl cosas malas Entonces quiso Saúl Bajo su granado ¿Qué? ¿Cómo es que han prevaricado a Estos judíos? No, 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 no Ruedenme una piedra hasta acá el tipo estaba en una granada abajo de un árbol de granado y el tipo dijo, no, no, ruedenme una piedra hasta acá. Yo no voy a ir a, a traer la piedra. Si ¿Sí escuchaste lo que dice el versículo 33? Rodadme, rodadme una, ahora acá una piedra y grande, ¿eh? no cualquier piedra. Ruedame una piedra grande hasta acá. Además, dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno una vaca y una oveja para degollarlas aquí. Comed, no, to, no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre y, y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche y la degollaron allí. Entonces, fíjate, vamos a pensar este escenario. Saúl bajo ese árbol de granado, que la otra vez ya describimos cómo era un árbol de granado, llegaban hasta cinco metros de altura, hacía una muy buena sombra, entonces ellos estaban bajo el árbol de granado, no sé si con granados, igual con comida, pero ahí estaba, Saúl, ruédame la piedra, grande hasta acá. ¿Para qué era la piedra? Para un sacrificio. Ahora, cuando ellos habían pecado y les pide una vaca o un cordero, era para ofrecer perdón, o sea, holocausto a Jehová. Pregunta, ¿le tocaba a él? Por eso este punto se llama incidente, porque volvió a incidir, volvió a insistir en su maldad. Para este entonces, y si tú has seguido verso a verso el estudio de Primera de Samuel, Samuel ya había perdido el reino por haber hecho un sacrificio ilegal, ilegítimo. No le tocaba hacer el sacrificio, pero se apesadumbró. Y dijo, los filisteos vienen sobre mí, rápido, tráiganme la vaca y el becerro porque lo voy a ofrecer en sacrificio. ¿Y qué llegó Samuel a los momentos después? Y le dijo, perdiste el reino, locamente has hecho. ¿Qué volvió a hacer? Lo mismo, Tráeme la vaca, tráeme la piedra, yo hago el sacrificio. Y había sacerdote. Recuerda que la vez pasada mencionamos a Aías. ¿Sí, Aías, iglesia? Ahías estaba ahí con el efot puesto. ¿Te acuerdas que dijimos que traía el efod, que era la vestidura sacerdotal? O si estaba ahí dispuesto para hacer el sacrificio. Pero ahí gráficamente dice la Biblia, traedme. No dice tráele la piedra a aías que es el sacerdote y a él le corresponde hacer el sacrificio para pedirle perdón a Dios. Porque efectivamente para los que anotan en Levítico 3.17 y en Deuteronomio 12.3 dice que no deberían comer carne con sangre. No estaba tan perdido Saúl, evidentemente habían pecado, pero no le tocaba hacer el sacrificio. No le era permitido hacer el sacrificio. O sea que se escandalizó por el pecado del pueblo, pero por el de él, mira, lo pasó por aquí, me dio igual. Y ya habían caído, o sea, no perdió 30 pesos por haber hecho el sacrificio, perdió el reino. Para ese entonces él ya no era rey, pero era insistente. Ah, ¿cómo no? Tráeme otra vez otra piedra y uno, si ya le agarré modo a esto, ya hice un sacrificio, puedo hacer otro. Y entonces lo, les manda a traer la vaca y el borrego y la piedra y los degolla. Y entonces recuerda que cuando ellos hacían esto, después comían de, de, la, de la ofrenda. Pero los únicos que podían comer de esa carne eran los sacerdotes y no el pueblo. Así que los hizo pecar todavía más. No les correspondía. ¿Por qué? Es pues por su ignorancia a las leyes. No conocía la verdadera palabra de Dios y por eso hacía sacrificios a diestra y siniestra de una manera negligente Pone atención iglesia además dijo Saúl esparcidos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca me traigan me Eso yo ahí le subrayé un me que significa que lo quería para él no para ellas el sacerdote ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en segunda de crónicas 26 16
1: al 19 mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso.
0: Gracias. ¿Escuchaste la historia del rey Usías? Una historia ya muy conocida, la hemos usado en otras ocasiones. Y Usías, siendo rey, fue un rey muy bueno. Durante todo su reinado hizo muchas cosas muy grandes y gloriosas. Pero un solo acto echó a perder toda su vida. Toda. Dice es la palabra de Dios que agarró el incensario y dijo, voy a ofrecer incienso. Y entonces un sacerdote lleno de valor le dijo, con otros 80, dijo, no te corresponde a ti. Y no le dijo rey, le dijo, oh Usías, no te corresponde a ti entonces él se enojó y fue cuando le brota la lepra hay cosas que no nos corresponden y sabes Saúl se ensimismó sí y se llenó de orgullo hasta este momento Saúl no había hecho nada todo lo había hecho Jonathan su hijo todo lo que habían llegado a ganar los israelitas no fue por mano de Saúl sino por mano de Jonathan entonces Saúl en medio de abajo de su sombrita quería hacer todo y lo hacía mal, entonces hace un acto ilegal, ilegítimo, y dice la Biblia que el sacerdote le dijo a Usías, has prevaricado contra Jehová, mientras que Saúl le dijo al pueblo, pueblo han prevaricado contra Jehová, pero en realidad no dijo he prevaricado porque acabo de ofrecer un sacrificio ilegal, ¿Te das cuenta cómo a veces nosotros vemos los pecados de otros, pero los nuestros parece como, como que se difuminan? Cuando nosotros la regamos, a ver, levante su mano, ¿quién aquí es pecador? Hasta, hasta pastor pecador tienen. Todos somos pecadores. Ese es un buen punto de partida. Pero a veces nosotros decimos, bueno, sí soy pecador, pero no como Rubens. Vamos a saber lo que anda haciendo el Rubens. Oye, ha prevalcado contra Jehová. Mis pecados son apenas errorcillos, ¿verdad? A veces nosotros vemos como, nos, como que nuestros pecados no son tan pecados. Pero los, los de allá los vemos, uh, no la hagas. ¿Cómo se le ocurre? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué estaba pensando cuando hizo eso? Cuando Dios dice, no la hagas. O sea, ¿de verdad me estás diciendo eso? ¿Tú? ¿Tú que hiciste? Esto, esto, y esto y esto. Dice la Biblia, cuando quieras sacar la paja del ojo de tu hermano, ve tus, tu vida, porque a lo mejor tienes una viga. Nosotros dicen, no juzgues para que no seas. Y nos cuesta, la verdad es que nos cuesta, hermano. Esto es bien padre decirlo, te lo digo yo, porque es bien bonito decirlo. Te agarras carrera y lo dices, suenas bien padre e inteligente. Pero ¿sabes qué? Nuestra carne tiene la tendencia a mirar y ver el pecado grandote del otro y ver tu pecado como un errorcillo cualquiera. ¿Ves cómo con cuánto escándalo Saúl dice, el pueblo ha prevaricado contra Jehová. Mientras que él había cometido por segunda ocasión un grave delito. Por segunda ocasión. Por ahí decían, solo no se equivoca el que no hace nada. Claro, Saúl no estaba equivocando porque no estaba haciendo nada, ¿verdad?, estaba bajo de una sombra, ¿qué error pudo haber cometido? Pero el que estaba en la batalla, el que estaba hambriento y en apuros, claro, tuvo que en su desesperación comer carne con sangre. ¿Pero quién los orilló a ese punto? Saúl. Saúl los orilló a ese punto. Vamos a avanzar. No solamente Saúl fue incidente, Saúl fue impulsivo. Dí conmigo esa palabra, Iglesia. En el versículo 36 dice después de que el muy sacerdote se puso a hacer sacrificio a diestra y siniestra, el 36 dice, y dijo a Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ello ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. ¿Quiénes ellos? Pues los chismosillos que le rodeaban, ¿verdad? Sí, rey, por supuesto, haz lo que tú quieras. Escucha, Saúl, después de haber hecho ese sacrificio, estaba envalentonado y dijo, vamos a saquear. ¿Cómo no dijo vamos a luchar? ¿Qué dijo Saúl? Vamos a saquear a los filisteos desde la noche hasta la mañana. Pues, qué padre el botín, ¿verdad? Qué padre ir a saquear. Pero no fuiste a pelear. Quien peleó fue Jonathan. Saúl quería ir a saquear, mientras que Jonathan peleó en medio del pueblo. Pero vamos a poner los ojos en esta actividad de Saúl. Descendamos de noche Vamos a hacerlo Claro que sí Pues ya andamos encarrelados Entonces dice Que la gente que lo rodeaba Y ahí te voy a decir un stop Cuídate de la gente que te rodeas Porque hasta este momento Los que rodeaban a Jonatán Eran una bola de chismosillos Que le anunciaron que el pueblo había pecado Pero que no había ganado Cuídate qué gente te rodea Porque la gente que lo rodeaba Le dijo sí Haz lo que tú quieras Haz tu voluntad Y se lo dice dos veces Ah, no, 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 lo que tú digas eso está bien te ha pasado que estás en medio de un problema económico o matrimonial o con tus hijos y vas con una amiga y la amiga te dice no, sí, y le dices a tu esposo y le vas a contar y le vas a replicar a veces vamos con quienes nos aplauden nuestra voluntad, ¿cierto o no? nuestras necedades. entonces ahí hace un diálogo eh, ellas, su, no sé si es el único diálogo de la Biblia pero si este fue su único diálogo de la Biblia, yo creo que debemos de verlo muy bien. Mira lo que dice, el pueblo le dice, haz lo que bien te parezca. ¿Cuántos papás le han dicho a sus hijos haz lo que bien te parezca? ¿Cuántos? ¿Cuántos cuántos cuántas esposas le han dicho a su esposo, "Ah, ¿sabes qué? Haz lo que bien te parezca." ¿Y ahora dice la Biblia que debemos hacer lo que bien nos parezca? ¿Jesucristo mismo hizo lo que bien le parecía? No, hacían lo que el Padre les decía que hacían y hicieran. Perdón. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Si ese fue su único diálogo, fue el mejor diálogo. Acerquémonos aquí a Dios. Fíjate qué gran stop. Di conmigo un gran stop. La dinámica iba como gorda en tobogán, ¿verdad? Y hago y digo y voy a hacer. De repente llega un, un hacer. Un sacerdote para decir: Sí, sí, vamos a saquear de noche a la mañana. Y llega el sacerdote y dice: Acerquémonos a Dios. Aquí. ¿No es un gran stop? Claro, todos necesitamos un gran stop. Acerque, ante toda tu necesidad, Saúl, ante todo lo que acabas de hacer y decir, rodeado de tus chismosillos, ante todo lo que está pasando, acerquémonos aquí a Dios. Acerquémonos aquí a Dios. Entonces, no dice: Mira, ¿qué te parece si mañana, ahorita ya es tarde, pero qué te parece que mañana busquemos a Dios? ¿Qué te parece que nos vayamos a este monte más alto y ahí lo buscamos? No, ¿qué dice el sacerdote? Acerquémonos hoy, y aquí, y ahora. Es un gran stop para tanta necedad. Sabes, yo creo que Jesús hace eso, más bien que el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo, a veces nosotros estamos encarrilados en nuestra necedad y, y, y de repente te hace un gran esto. Espera, acerquémonos a Dios aquí, ya, ahora. Ya dejemos de hacer tanta cosa. Vamos a acercarnos a Dios. E hicieron eso. Dice la palabra de Dios, pon atención. Y Saúl consultó a Dios. Ahora pregunta, hermanos, importante pregunta hoy. ¿Acercarse es lo mismo que consultar? No, acercarte es aproximarte, quitar distancia entre tú y Dios. ¿Para qué? Para estar con Él. Y estando con Él, Él te puede decir lo que Él quiera. No precisamente responderte, pero sí hablarte. Pero Saúl no quería acercarse a Dios, quería consultar a Dios, que es algo muy diferente. Y a lo mejor tú consultes a Dios muy seguido y tu conciencia diga, es que yo soy una persona muy cercana a Dios, porque yo todo le consulto al Señor. Señor, ¿voy a trabajar hoy? Señor, ¿hago esto? Señor, ¿hago lo otro? Y yo dice, mira, me consultas muy seguido, pero no muy seguido estás conmigo. ¿Me escuchaste? Sí, eres una persona que a cada rato me dices, Dios, ¿será que tú quieres? Pero en realidad no pasas tiempos efectivos conmigo. Y el sacerdote le dijo, acerquémonos aquí a Dios. Y no le dijo, ¿y qué tal si consultamos a Dios? No, es algo muy diferente. En cambio, Saúl tomó un camino muy diferente y dijo, descenderé tras los, de, los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová, ¿qué? No le dio respuesta. Algún día, en un tiempo tan difícil para mi ministerio, Dios no me daba respuestas. Y me dio solo una palabra por mucho tiempo. Y me dijo, mis silencios te hablan. Y yo dije, es, es verdad Dios, no la hagas. Si pues estoy en medio de una situación bien difícil y tú solamente me dices que hasta mis silencios te hablan. Sí, cuando Dios se calla es porque te está diciendo algo. Aun cuando se calla Dios, te está diciendo algo. En ese momento Saúl tuvo que decir, si no me responde, entonces estoy por mal camino, estoy por mal rumbo, ¿qué estoy haciendo mal? Tengo que recapacitar, ah no, 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 no. Saúl no paró ahí, no solamente fue impulsivo, sino que fue insensato, insensato. Saúl consultó a Dios en lugar de acercarse a Dios, Eclesiastés 5, 1 al 2 dice lo siguiente,
1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras.
0: ¿Puedes volver a poner el 1, Marianita? Dice... Cuando fueres a la casa de Dios, ¿cuántos estamos? Bueno, en esta vez son bien poquitos, pero estamos en casa de Dios. Tú estás acercándote, en estricta teoría, en un culto virtual. Ahora dice, cuando te acercas, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate, porque ¿qué dijo el sacerdote? Acerquémonos aquí a Dios. Acércate más, ¿para qué? Que para... Da el sacrificio de los, santos, de, los, de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Hablar. ¿Sabes cuál es el sacrificio de los necios? Abrir la boca. Ese es el sacrificio de los necios. O sea, un indicativo de que eres un necio es que te acercas más para hablar que para dejar hablar a Dios. Y Dios, sí, fíjate que yo fui, dije, y fui y dije, gracias por escucharme, Dios. Adiós. Y la Biblia, o sea, ¿en qué momento te dejaste que Dios te hablara a ti? ¿Sabes? Fui muy liberado hace mucho tiempo por el misterio de la pastora Joyce Meyer. Porque la pastora Joyce Meyer dijo una ocasión. A veces nosotros como que queremos forzar una plática con Dios. Y decimos, ay, si no le hablo media hora, como que siento que no oré. Como que si no le hablé una hora completita, siento que soy un espiritual, pero chafa. ¿No? A lo mejor es el momento de decir, Dios, me siento cansado, necesito escucharte. Y es toda tu oración. Y dejar que Dios te hable por mucho tiempo y a lo mejor por horas y vas a sentirte recargado, refrescado, alimentado. Ahora mira, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie acercarte más para, y acércate perdón, más para oír que para dar el sacrificio de los niños, Porque no saben que hacen mal. Versículo 2 dice, no te des prisa, con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir. ¿Qué hizo Saúl? Lo primero que hizo cuando se acercó a Dios fue, Señor, habré de ir, descenderé con los filisteos, los entregarás en las manos de Israel. Más, pura, pura palabra de Saúl y no dice, no dice que se acercó a Dios a escucharlo. Se acercó a, a dar el sacrificio de los necios, que fue abrir la boca. Entonces, Dios no contestó. Y Saúl dijo, Ven a, venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado. ¿Qué ves aquí, hermano? ¿No es una insensatez? O sea, no le contestó a Saúl Dios y dijo, aquello es un pecado, Trae, vénganse todos, de aquí lo detectamos porque lo detectamos, ahorita van a ver cómo no va a salir el pecador, cuando él era el pecador, ¿verdad?, cuando él estaba mal y entonces dice tráiganmelos porque recuerda que Saúl seguía en su sombrita no dice que él fue, dice tráiganmelos, no yo estoy en una sombra ¿Cómo crees tráiganmelos, vengan acá los, los principales de Israel venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado porque qué vive Jehová que salve Israel que aún si fuere quien mi hijo Jonathan seguro morirá y no hubo en todo el pueblo quien respondiese porque el pueblo sabía que Saúl que Jonathan había comido miel lo sabía pero ellos protegían a su líder entonces dice la palabra de Dios que él reincide ya, había, ya habían cometido el pecado de haber puesto un ayuno un voto imprudente y encima abre su bocota para decir si aún fuera mi hijo se va a morir si fuere Jonatán mi hijo se va a morir eso se llama insensatez ¿sabes qué es insensatez? hay una versión cuando dice el versículo oh galatas insensatos ¿has escuchado ese versículo? hay una versión se las voy a decir nada más no después me digan que no se los dije una versión de la Biblia y búscala googleala no te estoy mintiendo en lugar de decir oh galatas insensatos dice oh galatas estúpidos la insensatez es sin sesos. Saúl, Saúl estaba, mira, ya le había dado el sacerdote un gran stop. Acércate a Dios. Es, ya, ya deja de decir tantas cosas. Acércate a Dios. ¿Y él qué? Siguió aumentando su maldad. Y esta vez dijo, aun si fuera mi hijo Jonathan, se va a morir. Porque a veces somos insensatos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Segunda de Reyes 5.15 al 27 dice lo siguiente. Es una cita larga, hay que poner mucha, mucha atención. 5, 15 al 17.
1: Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré.
0: Tantito. Te voy a poner stops, Anita. Dice la Biblia. Que entonces dijo, vive Jehová que no voy a aceptar el, el regalo. Vive Jehová que no. Porque el Señor me dijo, haz esto por él y no le pidas nada. No quiero que reciba recompensa. Entonces él dijo, vive Jehová eh, eh, delante del cual estoy. Delante del cual vivo, en, en presencia de quien vivo. Que no tomaré eh, importunándole que tomase él nunca quiso seguimos en el versículo 17
1: entonces Damán dijo te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová en esto perdone Jehová a tu siervo que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón «¡Para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo! «¡Si yo también me inclinare en el templo de Rimón! «¡Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo!» Y él le dijo, «¡Ve en paz!» Se fue pues y caminó por media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, «He aquí mi señor estorbó a este sirio Naman, «no tomando de su mano las cosas que había traído. «¡Vive Jehová, que correré yo tras él!» Y tomaré de él alguna cosa.
0: Gracias, hasta estoy Escucha. Dijo entonces: Vive Jehová, que no tomaré nada de él. Pero entonces. Ah, pero dijo: Vive Jehová, delante del cual yo estoy. Pero Giesi no pudo decir eso. Eso lo dijo: Vive Jehová. No estoy delante de él, pero vive Jehová. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré alguna cosa. Wow. ¿Utilizó algo divino? Para hacer algo necio Utilizó algo divino Para hacer algo necio Y tú hoy podemos ser como Saúl ¡Ah! Pero como se atreve, triste en, ¿Cómo se llama? Giesi, ¿no? Re triste Giesi, pero ¿en qué cabeza? ¿Cómo que va a perder? ¿Cómo que usó algo tan, tan importante Como la frase vive Jehová Para hacer algo tan necio? A veces nosotros hacemos Cosas similares Cuando tomamos algo divino Para hacer algo necio y no decimos vive Jehová, ni nos llamamos Giesi, pero eso no significa que no estemos haciendo necesidades. Ahora, ¿qué dice el versículo 21?
1: Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naaman que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Nama Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de naman se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.
0: Gracias, Analu. ¡Qué fin tan trágico de Giesi! Un hombre que dijo, vive Jehová, y de repente terminó blanco como una nieve. Dice la palabra de Dios que fue una serie de mentiras, ¿verdad? Primero dijo, me mandó mi, mi, mi Señor a decirte que dos hijos de profetas, pura mentira, pura mentira. Y luego va y lo esconde, y luego llega, ¿y de dónde viene? De ninguna parte. Pura mentira, pura necedad, error tras error. Lo mismo que Saúl, ¿sí, no? Regada tras regada, tras regada, tras regada. Entonces, a esto se le llama insensatez. ¿Por qué? Porque parecería que actuara sin cesos. Parecería que ninguno de tus actos está pensado, está con raciocinio. Por eso se llama insensatez, sin cesos. Porque no solamente fue uno, fue otro, fue otro, fue otro, y regada tras regada, sin siquiera pararte a pensar uno de esos actos. Entonces. Dice que, que Saúl dijo, vive Jehová, igual que dijo Giesi. Giesi dijo, vive Jehová, que iré a pedirle algo a Anamán. Mientras que Saúl dijo, vive Jehová, que se va a morir mi hijo, si él fuera el hermano Ahora escuchan, vamos a continuar, vamos a terminar rápido. Vamos, regálenme unos minutitos más. ¿Cuánto llevo, Maril? ¿Exacta? Con cinco. Denme diez minutitos más. Escuchen. Entonces, dice la palabra de Dios... Aún si fuera Jonathan, mi hijo. Juan, primera de Juan 4.20, dice lo siguiente. Primera de Juan 4.20. Bueno, en lo que lo buscamos voy a seguir leyendo y dice, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonathan, mi hijo, estaré, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere, Saúl. Al final lo, así lo haces, ¿no? Entonces... Dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Claro, los que no buscan la voluntad, buscan la suerte, ¿verdad? En lugar de decir, Dios, muéstrame tu voluntad, no, dame suerte, Señor, dame suerte. Y suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl. Y el pueblo salió libre, o sea que no era el pueblo el pecador. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Leemos 1 Juan
1: 4.20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
0: Muy bien. Ahora, escucha. ¿Qué, qué, qué hizo Saúl? Cuando cae la suerte sobre su hijo, Jonathan, entonces Saúl dijo a Jonathan, declárame lo que has hecho. ¿Y qué hizo Jonathan? Cotejándole un poquito con Giesi, Giesi cuando le dice, ¿qué hiciste? ¿De dónde vienes? ¿Qué dijo Giesi? De ninguna parte, yo no hice nada. ¿Pero qué hizo Jonathan? Declaró todo. Ah, no, pues mira, pasó esto. Y Jonathan le, de se le, le declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de la miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿He de morir? O sea, Saúl dijo, A ver, espérate papá porque alargué la punta de la vara de mi, de, de mi lanza para tomar miel sin haber escuchado esto voy a morirme solo porque tú lo dices solo porque tú fuiste necio Saúl respondió así me haga Dios no hombre yo creo que ya Saúl lo perdimos verdad en este punto Saúl estaba deschavetado. y así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás Jonathan morirás pero hasta aquí Dios había hablado Dios dijo quien coma del pan se muere. Todo esto era su puro, su puro hablar de Jonathan. Todo era, todo era Jonathan, de jo Saúl, perdón. Todo era la, la pura necedad de, de Saúl. Jamás, es más, la única vez cuando consultaron a Jehová, Jehová, estaba callado. Entonces yo creo que Jehová estaba mirando a Saúl y dijo, a ver hasta dónde llegas. O sea, yo no he hablado nada, tú lo has hablado todo y hasta este punto ya llevas sacrificios, hechos, votos imprudentes, insensatez tras insensatez. ¿Hasta dónde vas a llegar, Saúl? Pues llegó hasta decir, así me haga Jehová y aún me añada, si no te mueres, hijo mío. Y no a cualquiera. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pon atención, estoy terminando. ¿Hasta dónde podemos llegar? Por montarnos a nuestro macho y continuar con una necedad que no nos va a llevar a ningún lugar. ¿Te ha pasado? Que por sustentar, sustentar una necedad, haces y llegas hasta donde tengas que llegar. Entonces Saúl dijo esto y el pueblo dijo, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel, no será así. Vive Jehová por tercera vez, ¿no? O sea, Dios dice, no, no, que ¡Qué jerga tan cristiana y bonita! Pero hasta aquí, yo no he hablado. Todo mundo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, hermano! Cristo vive, pero Dios dice, ¡No la hagan, no pura regadera! Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en la tierra, pues ha actuado hoy con... Ha actuado con Dios. Con... Con Dios. Y Saúl ha actuado sin Dios. Jonathan muestra el modelo del cristiano que actúa con Dios y Saúl muestra el cristiano que es cristiano Saúl pero actuando sin Dios y hace y dice y con una jerga cristiana bien uh, bien grande y tráeme la roca y mata la cabra digo el borrego y y así pero representa el cristiano que no tiene al Espíritu Santo y la dirección de Dios representa el cristiano necio que se en misma en las cosas que hace y Jonathan representa aquel que actúa con Dios y el otro actúa pero sin Dios sin Dios estamos terminando eh, ha de morir y versículo 46 final versículo y Saúl dejó de seguir a los filisteos y, se, y los filisteos se fueron a su casa pero la pregunta es ¿cuándo los empezó a seguir? hasta este momento ¿cuándo alzó la espada puse una frase en mi Biblia para terminar Saúl no mató en esta batalla a ningún filisteo, pero quería matar a su hijo. ¿Sí te diste cuenta de eso? ¿Cuántos filisteos mató Saúl? Cuando empezamos a estudiar la Biblia, la, la, la historia de esta historia dice que Jonatán con su paje que representa el Espíritu Santo, mató a 20, ¿verdad? Hizo una matanza con, el, con su paje de armas. Y luego, con el pueblo hambriento, mató a otros. Saúl, ¿a cuántos mató? Pero quería matar a su hijo. O sea, hay veces que no queremos matar al enemigo, pero queremos andar matando a la esposa, a la suegra, al hermano, al hijo, al... ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, no nuestra lucha, Efesios, ¿qué? 6.12. Porque nuestra lucha, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad huestes espirituales de maldad en las regiones celestes sirve o no la biblia hermanos memorizarla si sí, saúl si hubiera sabido este versículo verdad a ver mi lucha no es contra mi hijo mi lucha es contra el filisteo y no maté ni uno pero quería yo matar a mi hijo y a veces no luchamos contra las huestes de maldad pero a cómo luchamos con la esposa no luchamos contra los gobernantes de las de las tinieblas pero cómo luchamos contra nuestros hijos ¿Cómo terminamos peleándolos, queriéndolos eliminar de la faz de la tierra? Pero a los filisteos y a los enemigos no les hacemos ni cosquillas. Y siempre, y por siempre, al menos en este escenario, Saúl estuvo man manteniendo su sombrita, manteniendo su postura en su sombrita. Creo, hermanos, firmemente, que tú y yo tenemos que verlos con ojos espirituales a todos. Yo les dije la semana pasada, si sí, algo aprendido de Mimi, Mimi, ahí la esposa de Manuel, el cree de la iglesia, es que yo le iba yo a con mi Mimi, Mimi, fíjate que me dijeron y me hicieron y y entonces mi me decía, hermanito, tiene cara de, pero detrás de él está el diablo. Recordándome, tu enemigo no es él, tu enemigo es el diablo, tu enemigo no es él, tu enemigo es la hueste de maldad, tu enemigo no es tu suegra, tu, tu esposa, tu, tus tíos, no es tu enemigo, tu enemigo es esos principados y potestades. Si tan solo lucharas contra ellos, estarías en otro lugar. Pero Saúl no mató a ningún filisteo, pero quería matar a su propio hijo. Tú y yo hacemos lo mismo cuando no le hacemos cosquillas al enemigo, pero queremos eliminar a la esposa y queremos lastimarla, herirla, hacerle algo. ¿Me escuchas? Así es de que ten cuidado en hallarte como ese líder, insensato que fue Saúl, y empieza a observar a Jonathan, de cómo estuvo entre el pueblo, luchando, siempre lo veías con la espada en la mano, sí o no, iglesia, nunca lo veías echado en la maca bajo la sombra de un granado, lo veías con la espada, ganando, batallando, peleando, dirigiendo al pueblo, y a Saúl siempre lo veías en su sombrita. Poniendo más peso, más carga a la gente. Vamos a poner, pónganse de pie, está Amada Iglesia en el culto virtual. Vamos a orar. Tenemos mucho